0: Zināmais, nezināmā ja. Es iet sveicināti ar jums kopā es mēs Sandra Kropa un šī ir raidījums zināmai Šodien mēs tajā parunāsim par Latvijas dabu. Šo sesdien ik viens aicināts piedalīties akcijā ziņojot par aktuālām norisēm dabām, konkrēti fotografējot bērzus, ābeles un ievas. Šie dati nākst tikai fenologiem, lai izprastu dabas noris Latvijā, kad, kur un kā sākas ziedēšana dažādās Latvijas vietās. Par to vairāk stāstīsim jau pavisam drīz, kad sīkāk iepazīsim fenoloģijas pētījums Latvijas. Ja, bet līdz tam parunāsim par kādu citu akciju, kuras mērķis ir glābt krupijs. Pavest arī ar gais temperatūras ieslēšana no zemes mosts arī krupiji. Tie tālāk dodas no ziemošanās uz nārsavietām, taču bieži šajā ceļā iet bojā zemautoriteņiem. Tādēļ dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziņot par novērotām krupju migrācijas vietām un pieteikties par brīvprātīgiem palīdzot krupiem šķērsot ceļu. Plašāk par brīvprātīgo iesaistu un parasto krupju dzīvesveidu stāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti Vaiba un
1: Vilnis Parastais šādes grupis ir abinieks, kas ziemu pavado uz sauzemes mežos, parkos, lauku sētās un pēc atmošanās dodas uz kādu ūdensetilpinārstot. Kas var būt garš un riskants ceļš, bieži vien šo maršutu šķērso cilvēku veidotie autoceļi, un ikgadu šajā laikā tur pārvietojoties bojā aiziet simtiem abinieku. Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību grupų migrācijas laikam, dabas sargieev otro gadu aicina meklēt un atzīmēt nedrošos migrācijas punktus uz ceļiem, piesardzīgāk pārvietojoties ar vietās tā arī brīvprātīgie šiem abiniekiem palīdz droši šķērsot ceļu. Stās dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti bai
2: Kopumā visā pasaulē abinieku skaits ies strauju samazinās. Neteksim, ka gada laikā ir lieli samazinājumi un parastais krupis ir uz izmiršanas robežas. Tomēr ar šo kampaņu gribam pievērst tikai sabiedrības uzmanību kopumā abinieku izzušanas problēmai, piedāvāt pavisam reālu iespēju pavasarī abiniekiem arī palīdzēt, jo abinieki ir tāds viens ļoti būtisks dzīvības pamata posmas, barības ķēdes posmas, bez kā arī visa pārējā barības ķēda tā kā sāk ļodzīties. Esam izveidojuši īpašu sadaļu mājas lapā www.dabu.gov.lv misija krupis, kur arī ir apskatāmas vairāk nekā 40 krupīšu migrācijas vietas tiešā autoceļu tuvumā, un otrajā kampaņas posmā tad daicinām iedzīvotājus uz tiešiem glābšanas darbiem. Un būtībā šie glābšanas darbi norisinās tieši pat labam. Šurtur migrācija krupīšiem jau lēnu garu iet uz galu. Viņi ir lielākoties laimīgi tikuši uz nārsta vietā, bet šurtur tā migrācija tikai aktīvāk ieskrienas. Tas ir vairāk Latvijas ziemeļos, ziemeļa austrumos, Latgalē reģionos.
1: Krupiem ielu šķērsošanu nerad izvēršas ciņā par dzīvību, jo tūlīgākiem individiem tas prasa pat 15 minūtes. Šogad kampaņā iesaistās ap brīvprātīgo un bērnu gan aicina glābšanas darbos piedalīties tikai pieaugušo pavadībā un ievērojot pašu drošībus ceļu.
2: Tiešām uzsveram, ka sava drošība tomēr ir pirmajā vietā un ir jāpārliecinās par drošību un kāda ir situācija autoceļu tuvumā, cik ir droši cilvēkam pašam gan novietot automašīnu, gan būt uz šī ceļā un Ir vienreiz lietojumie cimdīs līdzi, ir atstarojoši vēstē ar elementiem, ja ir dienakti tumšais laiks, ir lukturības roka, un ir spainītis. Un tad uh, spainīti ieceļam, jo krupītis pavisam droši, ka sabīsies no mums ir pēc iespējas mazāku brītingu, jā, tur rokās viņš, jaevet mierīgi spainī un pēc iespējas ātrāk jaizlaiž otrā ceļa puse. Aicinām, uh, ja tie dažādi abinieki, teicsim, tur ir gan uh, parastais krupis, gan kāda no varžu sugām vai tritoni, tomēr sugas kopā nejaukt, jo vien abinieka Tādas var kairināt citu abinieka. Bet, ja tas nav iespējams, tad, tad uz to īso brīdi arī ieliekam. Tiesa, ja ir brīvprātīgies, kas piedalās vairākos glābšanas punktos, tad katrā glābšanas punktā spainītim tomēr būtu jābūt tīri izmazgātam, jo te arī ir stāsts par abinieku slimībām, lai tā kā vienu abinieku populāciju ar
1: Citu Parastais krūpes ir plēsējs, kas barojas ar dažādiem kūkaņiem, gliemiem vai tārpiem. Tā metro āduklai nelielas pumpiņas, kas ir indas ziedzarai aizsardzībai. Vienlaikus indas daudzums ir pārāk niecīgs, lai grupis spētu pasargāties no kādiem lieliem putniem vai lapsām. Līdzīgi kā citiem dzīvniekiem, arī parasto krūpju populācijā lielākā mirstība ir dzīves pirmajā gadā kļūstot par barību citiem. Un ņemoties seriōs riskiem vietā, parastā silgums sasniegt pat ap 40 gadus, stāstu Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts zoologs Vilnis Skūja.
3: Atsevišķi eksemplāri var nodzīvot līdz, teiksim, literatūrā ir aprakstīts līdz 36 gadu vecumam. Un tāpēc, ka jums dārzā zemeņu dobē, teiksim, sēd viens kārtīgs liels krups, ja viņš ir liels, nu, tā kā divas sērkocīņa kastītas, Kopā salikta pavisam droši, ka tā ir mātīte. Un tad vienmēr, teiksim, es aicinu tos ar tādu cieņu izturēties, jo tas krupis jūsu dārzā, viņš nolasā un dažādas kukaiņus, bet visu ziemu krupis ir pavadījis kaut kur ieracies, iespraucies pazemē zem koku saknēm, kaut kur abinieks ir. Apnieks, un viņam jāieliens ir apmēram no tikai vadu mēs e, rokam Latvijā teiksim vienus 80 centimetrus dziļi un tad tur parasti ir garantija ka sāk tā ūdens zauru neaicautos tā arī tas grupis viņam ir jāieliens tik dziļi lai viņš ziemu autu viņam netiek klāt nu un Kad viņš tā ir pavadījis vienu pusgadu, tad uh, pirmā lieta, ko viņš dara, kad viņš iznāk no tās savas slēptuves, protams, ka viņš drusku noteikti priecājās par to saulīti un tā, bet instinkti velk uz tādu tuvējo ūdens basēnu pie tam nārstam izmanto to, lai nu to ūdens krātu, kurā viņš ir lai arī, kur viņam jau ir iepriekš bijusi pieredze ar nārstošanu, ka tur viss Bija ļoti labi un ļoti skaisti.
1: Lai arī Eiropa abinieku populācijas sarūk, Latvijā tieši parastais krūpis vēl pat laban ir plašs sastopams vērtē zoologs. Taču nav arī skaidru pētījumu par populācijas izmaiņām.
3: Jā, ievēro ja arī tas, ka nevajag ar to pārspīlēt, respektīvi teiksim, uz lielās šosejas ieraugot krūpi, nevajadzētu viņu mēģināt pēkšņi kaut kādus manevrus taisīt un, un apbraukt un tā tālāk. Bet ir tādi, nu, ceļi, kuros tā satiksmi ir salīdzinoši, pat nav viņa intensīva, bet tajā pat laikā tas trafiks vienkārši satiekās ar to krupju trafiku un kopā iznāk e, pilnīgs krašs, vai ne? Nu, mēs šķaidam tos krupjas un es domāju, ka tas arī daļēji tā kā piedarba tās braukšanas kultūras, nu, ka nedrāzies pa to ceļu, tā kā viens, bet tu arī skaties apkārt, jo tas pieradina to braucēju arī rēķināties ar to, ka tā mēdz iznākt uz ceļu, un reizēm tas ir nevis krupis, bet alnis piemēra. Nu, es domāju, cilvēkam būt vērīgākam tas vienmēr ir, gan pašam, gan dabai tikai par labu.
1: Pavasarī krūpju uz vietām var pārvietoties jebkurā dienas laikā, bet pētījumu liecina, ka tie aktīvāk migrē vēsā un lietainā laikā divas līdz četras stundas pēc saurieta. Šo pavasar kampaņā izdevies izglābt ap 1300 abinieku, tostarp 700 parastos krūpjus. Iedzīvotāji ziņotos datus, speciālisti cer izmantot arī analizējot parastā krūpja populācijas tendences, saka Baibraalle.
2: Bet, diemžē Arī uz autoceļiem bojā gājušie vairāk nekā 130, bet tas skaits lēšām ir stipri lielāks, jo kā daudz brīvprātīgie ziņo, ka brīžam, diemžēl, nav iespējams identificēt, kuri abinieki tur uz tiem ceļiem ir gājuši bojā un, un cik patiesībā liels ir skaits. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka tie, kas šobrīd iesaistās kampaņā, pēc katras no tām patruļām, kurā dodas vakara gaitā, aizpilda arī īpašu protokolu, kurā uzskait, protams, ne tikai krupjus, bet arī visus citus sabiniekus, kas ir izglābti vai pamanīti ceļā. Un tādā veidā šajā gadā būs tā pirmā datu bāze, tie būs vienkārši skaitļi, bet jau nākamajās gados varēsim salīdzināt, kā tā populācija mainās, kāda ir novērojuma, cik tad ir liels sabiedrības spēks.
1: Brīvprātīgo vidū ir arī kurzemniec Agnesa Sprūde, kas šopavasar pāris reizes jau devusies krupiem palīdzēt šķērsot ceļu Liepājā 14. novembra bulvārī. Agnesa skaita, ka pār ceļu pārnesus ap 50 krupju, kā arī vienu reto zaļo kuru.
0: Pirmā reize bija ļoti aizraujoši un ļoti neparasti, jo, man liekas, pat bērnībā vardas neņēma rokās nekad. Un tad, nu, protams, arī ievērojot visu noteikumus, kā arī bija aizsardzības pārvaldes teikus, ar gumijas cimdiem ar spainīti, ar kādu kociņu šo krupu paņemam un esam pāri uz vaidzīgu vietu. Viņam ar savu pieres lukturītu gaismu spīdini. Viņš, tā, viņš uzreiz apstājās un apstulpst un mierīgi paņem viņu rokā. Un tā viņi nespāri vienīgo brīnumu izraisīja, kad nebija dzirdējis, kā viņš pīkst pēdējā reiz bija visražīgāk kā piektdienas vakars man bija 26 krupji vienā ceļa ir tāda purvaina vieta un tagad viņi ir pamodušies pēc vis tā saprotu un dodās pārus to ezera puse to. tos ezers viņi ceļā mēs jau esam ceļu uztaisījuši, kur viņi ir nu drošē no viņu pirmo gadu tur viņi tur visu laiku ir migrējuši tāgat meistram esam ejau kušies man tas tikai braukt un palīdzēt Paldies, Sintija Jābotei, par sagatavotos izžetu. Dzirdējām stāstu par krupju migrācijas šķēršļiem, bet raidīm turpinājumā pievēršamies dabas novērojumiem un zinātnei. Zināmais nezināmajāk. Norisies dabā mēs redzam dienas. taču šis novērojums kalpo ne tikai, lai sekotu līdzi laikapstākļiem un gada laiku maiņai. Novērojumu palīdz arī zinātnēm, izsekot cikliskumam un izmaiņām dabas procesos. Kādā akcija īpaši aicinīgi vienu ziņot par norisēm dabā arī šogad, un par to šodien mēs vairāk runāsim ar šīs te zība akcijas koordinatoru. Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemesnāķa fakultātes vadošo pētnieci, Guntu Kalvānu. Seika, Guntu!
4: Labdien, labdien, klausītāji.
0: Man liekas, kā pavasar tā tāmeis tiekamies lai runātu par norises dabā, tāpēc ka vienmēr arī zinātniekiem ir ko interesantu gan vaicāt mums sabiedrībai, gan pašiem stāstīt par to visu. Bet pirms mēs runājam par fenoloģiju, kā par par un par to, ko tas īsti nozīmē un kāpēc norises dabā ir interesanti un vērts pētīt, es lūgšu tev pastāstīt, kas tā īsti ir par ZIB akciju, jo es saprotu ļoti konkrētā dienā šogad mēs esam aicināti visi ziņot par ļoti konkrētiem novērojumiem dabā.
4: Jā, kā pavasaris, tā mēs ģeogrāfiju ejam laukā dabā, un lauka pētīm ir neatņemma mūsu sastāvdaļa. daļa, un arī mēs Latvijas iedzīvotājs aicinām piedalīties zibakcijā. Zibakcijas mērķis ir fiksēt dabas novērojums vienā konkrētā dienā, 30. aprīlī, 30. aprīlis ir izvēlēts tāpēc, ka pagājušajā gadā mēs aicinājām iedzīvotājus sūtīt fotogrāfijas 30. aprīlī, un tad, lai mums veidotos tādu jau divu gadu datu bāzi, tad arī šogad tas būs 30. aprīlis. Zibaktīs viena diena Latvijā mērķis, patiesībā tur ir divi lieli mērķi. Viens ir pievērst sabiedrības uzmanību norisēm dabā būt tādiem vērīgiem, un tāda vidas izglītība ir tas viens, viens no pirmajiem mērķiem, un otrs mērķis ir jāiesaistīties zinātniekiem, palīdzēt zinātniekiem, un tur atkal divi apakšmērķi, ja tā var teikt, tad viens ir jūsu iesūtītās fotogrāfijas, lai mums salīdzināt reģionālās atšķirības Latvijā, lai arī mums šķiet, ka Latvijas teritorija tā tāda mīļa un neliela, Tādā attiecībā uz pavasar, tad, piemēram, fenolotiskās pārļas, kā lapu plaukšana vai ziedēšana, kur piekrastē, un, piemēram, un augstienē vai vidzemes augstienē var atšķirties par divām, trijām nedēļām, kas ir tādai teritorijai, man liekas, ievārājams Un otrs, mēs jau arī pagājušajā gadā mēģinājām izstrādāt fenoloģisko modeli. Modelis mums ļauj prognozēt, kurā dienā varētu iestāties, piemēram, labības pļaušanas sākums, vai kad ir labība gatava, ja? kad varētu pļaut, vai, piemēram, kad nogatavojas ābola, kas arī varbūt augri kopībā ir svarīgi, un, jā, un tādā modelī balstoties uz gaisa temperatūru un arī nokrišņiem un arī daudziem citiem parametriem, tad mēs varam prognozēt, bet, lai šīs prognozes pārbaudīt, mums būtu nepieciešami dati. Un pagājušajā gadā mēs arī jau fotogrāfijas. fotografijas, Pagājušais gads bija tāds relatīvi vēlais gads, un tad arī sapratām, ka fenoloidskajā modelim vēl drusku viņš jāapmāca vai tas jāapmāca. Un jo tādos ekstrēmi agrajos vai vēlajos gados modelīm ir tā tieks, man nedaudz pārspīlēt vai nu pateikt, ka blapas plāks agrāk vai arī vēlāk. Un šobrīd mēs arī jā, šos, šī gada datus arī izmantosim un mēģināsim tādu modelu uzmakot.
0: Jā, par pašu modelu mēs, droši, vien vēl šodien parunāsim, bet tas, kas 30. aprīlī mums ir jāziņo, es saprotu, tur arī konkrētas uh, parādības jāmeklē. Tur bija konkrēti koki, koki uz iedēšanu jāskatās. Kāpēc tieši tie izvēlēti un kas tad īsti ir jāskatās? Jā,
4: jā paldies, ka tu man atgādināji. Un, uh, jā, mēs izvēlējamies trīs. Latvijā ļoti populāras viegli atrodamas sastopamas sugas, kas arī viegli atpazīstamas, es ceru, tā vajadzētu būt, bet tā ir mājas ādala, otra, otra, otra suga ir āra un trešais ir parastā Ieva. Un šīs sugas? Jā, tāpēc, ka tās ir viegli atpazīstājums un arī fenologisko modeli, mēs arī sākumā sākām testēt tieši uz ievas ziedēšanu un ievas plaukšanu, tāpēc, ka mūsu datu bāze ir diezgan daudz datu par šo sugu, bet tā principā tos pamatprincipus var pielāgot arī citām sugām. Un, ja jūsu apkārtnē nav kādu no šīm sugām, tad droši par sūtīt kaut vai piecus bērzes vai desmit tābeles. Tas arī mums viss noderēs. Te ir jācerās, ka vislabāk fotografēt tā kurš ir vismaz piecus gadus vecs. Nu, paskatoties uz izmēru, ja, nu, tā kā tāds lielākus kokas fotogrāfējiet un mēģiniet atrast dienvidu puses zaru, Acu līmenī, nu, bērziem tas varbūt ir izaicinošāk, bet ja izdodas, tad, tad tas būtu tā vērtīgāk un pareizāk. Dienvidu puse, acu augstums, vismaz piecus gadus veci
0: koki. Nu, dienvidu puse, droši vien, pazīsim pēc tā, kurš vairāk saplaucis vai kaut kā, es nezinu, vēl, ja mēs te debespusēm neorientēsimies konkrētajā vietā.
4: Jā, vai arī vislabāk ir atcerēties, ka tad, kad kad tuvojas saules pusdien. laiks, tad jūs tur, kur saule jums ir aizmūgurs, tas nozīmē, nu, tur tie diemvidi,
0: jā. Ja? <laughs> Elpisks noteikti mēģināsim nostatīt, un debes puses es ceru, ka tomēr cilvēki katrs vēl, vēl māk atpazīt. Bet kā tieši ir tad jānofotografē un jāsūta, kur vai jāliek ar kaut kādu konkrēti, konkrētu temturi? Kas, kas ir jādara tālāk?
4: Jā, jāsūta sazīmes platformu WhatsApp, Jo pagājušajā gadā arī daudzi, kas sūtīja fotogrāfijas, arī teica, ka tas bija tik viegli, tāpēc arī viņi iesaistījā zibakcijā. Un, jā, un es nezinu, vai man nosaukt to telefonu, vai arī tad tu var nosaukt. Vai es domāju, to, vai droši
0: smautis, un pēc tam internetā ielikt arī, lai cilvēki. Jā, jā, jā.
4: Un tāda, bet ja gadījumā jums nav pieejams WhatsApp sāziņas šī platforma, tad jūs droši varat sūtīt arī e-pastā, vai arī kā īziņu, vizuālu, to mēs arī apstrādāsim šos datus. Un mēs ļoti priecētos, ja jūs norādīt arī konkrētu vietu, kur tas ir fotografēts vai nu apdzīvots vietas nosaukumu, vai nu ielu, bet ja iela, tad ar, arī apdzīvot vietu. Jā. Bet vislabāk koordinātas. vai arī piemēram pasta indeksu, ja viss iepriekš minētais ir... Nu, sāriši tad arī pasta indeksu, un tādā veidā mēs arī atpasīsim.
0: Tad kāds ir tas saziņas veids? Tātad, tas ir konkrētas telefons, bet tā ir konkrēta iestāde. Kam tas tiks adresēts?
4: fotogrāfijas mēs gaidīsim saziņas platformā WhatsApp, un šis telefona numurs ir 27 10 44 40. 27 10 44 40 vai arī gada laiki 2021.gmail.com. Tās ir divas iespējas, kur šīs fotogrāfijas iesūtīt. Un kā es jau teicu, jā, tad norādiet vēnu koordināciju vai apdzīvotu vietu, vai kā mēs varam šīs fotogrāfijas piesaistīt vietai.
0: Kas notiek, ja cilvēks ir vietā, kurā viņš redz, lūk, šeit ir tas bērs vai ieva, bet tur neplaukšana, ne ziedēšana vēl nav sev pieteikusi vai arī tādas fotogrāfijas nodara vai vairāk ir jāziņo tikai tad, kad kaut kas jau notiek? Mēs priecāsimies par visām
4: fotogrāfijām, tāpēc arī šāda, ja kaut kas plaukst vai neplaukst, arī tas nozīmē, ka tur ir vairāk mikroklimatiskie apsvērumi, kas to ietekmē, ietekmē faktori, Jā, vai nu arī tas, ka tiešām ir reģionālās izmaiņas, jo arī pagājušajā gadā mums parādījās, piemēram, ābelei ļoti izteikti, kad, piemēram, Rīgā jau bija zietpumpuri ābeleim savukārt Alūksnes augstienē vai arī Latgales augstienes apcivotajās teritorijās pumpuri bija snaudošajā stadijā. Ja, arī jebkāda veida arī nav obligāti jāmeklēt laukstoši, bet tas, kas reāli atspoguļo fenoloģiskās norases dabā
0: tā ir, tā sūtam. Pils, tā ir tā sūtam un 30. aprīlis, nedēļas nogalas dienas, ceru, ka daudzām mums būs dabā vai arī tur, kur mēs esam pilsētās, paskatīsimies apkārt un varēsim nosūtīt ko vērtīgu un derīgu. Bet ja runājam par šo pavasaru, nu, protams, mēs vēl nezinām, šodien kādi konkrēti dati būs, es nezinu, šai nedēļas nogalē vai nākamajā nedēļā, bet Mēs esam atkal tajā vēlajā pavasarī šogad skatoties pēc tām norasēm dabā. Kā no fenoloģijas puses izskatās šis gads?
4: Jā, pēdējos gados mēs tikām lutināti, un tāpēc šķiet, ka arī šis un iepriekšējais gads vēlais pavasaris, bet patiesībā pēc fenoloģijas ilgtermi datiem tā nemaz nav, jo, piemēram, Ieva, Ievas lapu plaukšana vidēji, tas ir 22. aprīlis, kad Latvijas teritorijā iestājas, un savukārt bērsu ziedēšana, kas notiek paralēli arī lapu plaukšanu, un tas ir 30. aprīlis. Tā kā tādā ziņā būt vismaz Rīgas apkārniei, tad es redzu, ka dziergan kļāvas, tad bērzi, un pēc fenoloģiskā tas tāds. Tipicis raksturīgs pavasaris, jā, bet pēdējos gados, protams, klimata pārmaina rezultātā arī fenoloģisko pāžu iestāšanās laiks ir pārbīdījies, ja iesāks agrāk un līdz ar to mums liekas, ka pavasaris ir ļoti vēls. Un te ir arī jācerās, ja pavasaris ir iestājis ļoti agri, piemēram, jau februārī dažas siltas dienas vai marta sākumā, tāda attīstība dabā notiek ļoti lēni. Un tāpēc mums arī liekas, ka pavasaris ir ļoti vēls, jo mēs nevaram sagaidīt, kad būs pirmā pienene vai pirmā mālē, Savkārt, savukārt tād, ja piemēram siltās dienas ir aprīlī vai marta beigās, tad attīstība notiek ļoti strauji. un tāpēc, man, man laisa, mums tādā psiholoģiski šķiet, ka pavasaris ir vēls, tāpēc bija taču jau silti un vēl joprojām nenotiek, es... Es domāju, daudzi atpazīst, ka daudzi jau bija gatavi stāvot jau Latvijas sākumā, jau pirmos uh, savus dēstus, un tad tā bija augsti, augsti, augsti. Jā, kā, bet, ja skatās datos, tāpēc arī dati ir svarīgi, jo ļauj šīs emocionālās un psiholoģiskās sajūtas pietuvināt realitātei jau tādus pēcpamatus, kādam ir matradienas, tad šis ir tāds raksturīgs, klasisks Latvijas pavasars.
0: Vai ir kāda nozīme? Tam parasti mēs pavasaros mēģinam minēt, nu, kāda varētu būt vasara, un tad parasti nu, gribas teikt, nu, ja tā lēni un mierīgi iestājas, varbūt tomēr būs siltu un karsta vasara. Vai ir fenoloģiskas datos kādas saistības starp to, kā ir iestājies pavasars un cik nu, karsta vai nekarsta ir bijusi tā tālākā vasaras gaita?
4: Nu, es domāju, drīzāk tas ir saistāms ar gaistēm, bet rakstu, jo tas savukārt ietekmē fenoloģisko pāžu attīstību. Bet, ja, piemēram, ir šis straujais pavasaris un āgri, piemēram, sāk ziedēt lāzdas vai balta jau janvārī vai decembrī dažos gados, tad, jā, pavasaros tas ir izteikt agri, bet, savukārt, vasarā tas savā ziņā izlīdzinās. Un, piemēram, augļu nogatavošanās vai arī ogu nogatavošanās, tas tik un tā iestājas ar mazāku nobīdi. Nu, tā kā agrās fāzes, jā, tur izmaiņas ir ļoti lielas, bet tas pēc tam izlīdzinās un vasarā vairs nav tik lielas, bet es neesmu spētījusi, vai pēc fenolotiskajām fāzēm varētu prognozēt, cik silta vai karsta būs vasara. Jā, es
0: nemācu īstenībā atbildēt uz to jautājumu. Jā, varbūt kādu dienu mēs varēsim kādu pētījumu par to lasīt, bet te es vēlos pavaicāt, varbūt tādā plašākā kontekstā, kur šie fenoloģiskie dati dod zinātniekiem. Labi, jūs jau šo fenoloģisko modeli, par kur arī mēs tur runāt. Bet kopumā cik ļoti daudz šie tādi nu, sabiedriskās zinātnes patiesībā pieredzētie informācijas avoti zinātniekam reāli ir, es nezinu, vēlreiz jāpārbauda vai tomēr ar nezinu, kļūdus procent. jūs tur ņemat, neņemat kaut ko vērā. Uh, jā, kāds noteikti tālāk?
4: Jā, Ja es teiktu ļoti plašu jautājumu, bet es mēģināšu atbildēt. Sākšu Sākuši varbūt sākumā ar sabiedrisko zinātniek, ar sabiedriskajiem zinātniekiem, un ņemot vērā to, ka zinātnieki šobrīd ļoti strauji atkatīs tās tehnoloģiskās iespējas, un arī sabiedrībai kā tādam mums ikvienam vienam kabatā ir, Tāds sensors, un mēs ar mobilo telefonu varam uzdienās izdarīt ļoti daudz, arī dod pienes un zinātnei, un te ir, var savilkt arī tāds paralēls ar fenoloģiju, ja kādreiz fenoloģija bija prasme aprakstīt dzīvo dabu, kas ziet, kas kaut kad notiek, kuros datumos, tad šobrīd fenoloģija ir starp disciplināra nozara, kas palīdz izpētīt un izprast arī tāds globālos modeļus, Un sabiedrisko zinātnī ir tāpat, kādreiz, tas bija patiešām es aizsūtu datus, zinātnieks to izmanto, māc teikt, ka iedzīvotājs kā sensors, kā datu avots, bet mūsdienās tā nav, sabiedriskā zinātnē ir daudz plašāks koncepts, un es to, jā, definētu kā tāds sabiedrības iesaisti zinātnē, Un ir daudzi arī šobrīd projekti un pētījumi, kur arī projekta ideja nāk no sabiedrības. Un kopā ar zinātniekiem tad strādā kā šo problēmu risināt vai meklēt atbildes uz jautājumiem. Un runājot par datu ticamību, protams, ka mēs datus izvērtējam, un te arī šīs tehnoloģijas mums nāk tālāk, mēs spējam šobrīd apstrādāt ļoti lielu apjomu datus, ko tā arī savas par lielajiem datiem, Un, un, jā, un ir arī publikācijas, kas liecina par to, ka, ja ir detalizāts instrukcijas, tad datu ticamība ir ļoti augsta, bet sabiedriskā zinātnes lomā, manuprāt, jau tagad ir pieaugusi, un to liecina arī publikācijas skaits, kur ir tieši sabiedriskā zinātniek iesaistīti, un... Ja un es arī redzu to kā tā nākotne, kā sadarbības modeli.
0: Tad tas vairs nav, var teikt, šķēršļis. Nu, vismaz penoloģijā, ja tā tad ir stingrs, norādas, ko un kā darīt, tad nav jādomā, ka tie dati ir, varbūt, sliktas kvalitātes vai nelīdz galam derīgi zinātniekiem. Tā kā ir ko ar to darboties. no norādīt...
4: galvenais lai dati būtu.
0: <laughs> Jā, vai ne, un tajā brīdī, protams, jums vajag vienkārši fiksēt ar telefonu, kas nu no kur zied vai nezied un norādīt precīzu lokāciju, tad, nu, tur tiešām tehnoloģijas mūs nepievils. Bet es gabeju vaicāt par to tālāko izmantojamību, te laikam mēs arī pamazām nonākam pie tā piesauktā tā penoloģiskā modeļa, ko kuris nozīmē tādu vispār veidot un ka tas nav tā vienkāršs apvienoju, fotogrāfijas, un par to, kas notiek šo un noticis pagājušā gadā. Kā kaut kas tāds top un kāda ir tā lielā zinātnēs šiem datiem?
4: Jā, nu, patiesībā, ja trenoloji ir tāds klasisks sabiedriskā zinātnes piemērs, ļoti vēsturiskie dati simtprocentīgi balstās uz sabiedriskajiem zinātniekiem, to, ko ir kādreiz iesūtījuši skolotāji vai, vai skolāni vai arī ja kurš iedzīvotājs Latvijā mums ir šādi dati no 1927. gada. Tas nozīmē, ka uh, drīz varēsim svinēt 100 uh, gadu <laughs> jubilēju. Un uh, mēs šos datus esam visus digitalizējuši un padarījuši tāds digitālā veidā no papīra uz digitālo Un esam uh, padarījuši tos atvērtus. Zinātnē ir atvērto datu, tās datu bāzes, un šie dati, mēs to izdarījām novembrī, un šie dati jau ir laivi plādāta 277 reizes. Tas nozīmē, ka zinātniek aprindās, tam ir liela nozīme, un tie dati tiek izmantoti gan klimata modelos, domājot arī un, un pētot, kāds varētu būt klimats nākotnē, un arī fenoloģiskajos modeļos, un viens no piemēriem, protams, tur ir daudz izmantojumus iespēja, bet viens no piemēriem, kas varbūt klausītājiem ir tāds tuvāks, ir fenoloģiskos modeļus ar vien biežāk izmanto apdrošinātāju, un ar vien biežāk lauksēmnieki vai arī augļu kopi apdrošina savus sējumus vai augļu kokus pret klimata pārmaiņu radītajiem riskiem. Un zinot, kurā fāzē tāds augs, nu, piemēram, ābele vai vieši ir ļūtīgāki pret klimata pārmaiņu kaut kādām ietekmēm, tad attiecīgi var izrēķināt atlīdzības apjomu un daudzumu. Tas ir tāds viens, man liekas, ļoti praktisks pienesms, ko arī ļoti bieži šobrīd izmanto. Bet vēl, protams, tas mums dod tādu zinātību, mēs izprotam labāk, Kas notiek, kas notiek auga fizioloģijā, saprot, kā apstākļi vai klimats ietekmē. Un, jā, un fenoloģiskie dati principā tiek uzskatīti par tādu vieglāko, lētāko veidu, kā pamatot klimata pārmaiņas un pierādīt, ka tas patiešām notiek. Un mēs arī pētam, kas varētu notikt ja? arī tālajā ja un
0: tuvajā nākotnē. Cik tālā nākotnē jūs varat prognozēt?
4: Prognozēt, ja mēs varam diezgan tālu. Jautājums ir par to, vai tas uh, būs reāli, jo arī klimata modeļi pēdējos māks 30 gados tiek pārstrādāti, un tās prognozes atkal uh, ir mainījušās daudzkārt. Un, uh, ja ja gaisa temperatūra vēl varbūt tā sakritība ir, tad piemēram nokrišņu izmaiņas vai pārmaiņas ir ļoti grūti prognozēt. Un šobrīd vēl nav tāds viens modelis, kas būtu ļoti ticams. Un,
0: Bet, ko nozīmē izveidot fenoloģisko modeli? Es tagad iedomājos, labi, klimata modeli mēs teicam runāties ne arī Nobel prēmi vai ne ir cilvēkam, kas ir sācis to veidot, tā ir milzīgs zinātne, tur ir milzīgi dati, tur ir ļoti daudz dažādu mainīgo, kas tiek likt kopā, ar ko fenoloģiskais models no es pieņem, ir vienkāršāks vai tomēr iebildīsi, kā tas tiek veidos un kāds tas, tas izskatās?
4: Ja, modeli ir līdzīgs kā klimata modeli, ir ļoti vienkārši un arī Ļoti sarežģīti un modeļos var ielikt līdz pat simtiem parametru, kas nosaka tāda auga attīstību. Mūsu fenolētiskais models ir ļoti vienkārši pagaidām. Tas balstās uz aktīvo temperatūru summu. Piemēram, aug, auga attīstība sākas pie kaut kāda noteikta, noteikta summas tad, kad tiek tā sasniegta, tad notiek auga attīstība, tie snaudošie pumpuri, pārvēršas pa briestošajiem pumpuriem un zinot šās aktīvās temperatūras summas, jo mēs zinām, kāda ir gais temperatūra, mums ir par to novērojami jau decembrī un oktobrī, un tad attiecīgi mēs to sasumējam un varam prognozēt. Bet tas ir ļoti, ļoti vienkāršots models, bet... Sarežējētajos modeļos tur gan ir dienas garums, gan nokrišnu daudzums, gan maksimālā un minimālā gaisa temperatūra, augsnes temperatūra, gan 5 cm dziļumā, gan 20 cm dziļumā. Un modeļos arī izmanto satelītu datus un CO2 dažādas parametrus un arī jā, un siltumnīca efekta izraisošās gāzes, tāds ir gan ļoti vienkāršs, gan arī ļoti sarežģīts. Un uh, tur, piemēram, arī uh, augiem ir miega periods. Nu, nevis miega periods, tas drīzāk ir tāds uh, attīstība ziemas periodā nenotiek, un pat tas uh, tiek ņemts vērā arī šādos modeļos, cik garš ir bijis šis miera periods, un kāda ir bijusi gaisa temperatūra. Jo, kas parādās ar vienu vairāk tādos jānākajos pētīmos, kad ziemas gaisa temperatūrām ir tendence pieaugt un līdz ar to nenotiek šī, Šis miera periods augiem nosacīt īsāks un augsts savā ziņā gaida, kad būs šis periods un neplaukst. Un tad atkal sanāk nevis tā kā agrāk lapu plaukšana, bet uh, dažos reģionos arī vēlāk šobrīd lapu plaukšanu notiek. Un ļoti aizraujoši un pastinējoši
0: un arī dažreiz ļoti saršķīti. Jā, nu, protams, to viši izveidot tajā orientēties un panā, tas viss strādā, tur ir vajadzīgi vesela zināt, bet es iedomājos, labi, ir ļoti viegli salīdzināši, kā teica, sasumēt to temperatūru, ko mēs zinām ir bijusi tur decembrī, janvārī, februārī, un saprast, kas notiks ar to plaukšanu. Bet cik lielā mērā modelis var paredzēt, vai es nezinu, vaikus kaut kādi apstākļi par to brīdināt? Kā liksies, nu, tūlīt viss sāks plaukt, kā mēs dažkārt redzam, vai tūdē ziedēs, un tad uznāk, nezinu, salna un augstums un viss nosaules, kas parasti ir diezgan sāpīgi vaukstēmniekiem, jo īpaši, es domāju. Vai to var paredzēt modelis precīzi vai daudz precīzi?
4: Es, es drīzāk atbildētu diplomats daudz maz, <laughs> Tā tāds, bet arī tie modeļi tiek arī pielāgoti atcerišķām sugām, piemēram, āpelēm vai lapībai tiek būs divi dažādi peneloskoje modeļi, jo arī auga attīstības, gan tie cikli, gan arī šie faktori ir ašķirīgi. Nu šobrīd mūsu modelis ir ar precizitāti 3-4 dienas, kas man liekas, ir ļoti labs rezultāts, Ņemot varētu to, ka nu, Dabū vispār tādā rāmītī un statistikā varbūt arī nemaz nevajag ielikt, bet uh, tas dod mums zinā, zināšanas, jā, kā varētu notikt, tā tāds prognozēt.
0: Šis mūsu bet, modelis tieši uz tām vai kopumā? Šis
4: attiecis uz ievām, nu, tā kā tas mēs vairāk esam nostrādājuši ar ievām, un, uh, jā, bet mēs arī esam mēģinājuši šo modeli testēt arī uz ābeļu ziedēšanu un uh, Un arī tur, jā, bet tur, kā es jau teicu, sākumā ir tas vēlījā agrījā
0: gādīt, tur mums višķi vēl jāpiestrādā. Tā. Tu piesauci Ievus un te tas jautājums, kas katru gadu tiek risināts, un es domāju, katru gadu vienalga ir kāds, kas šo uzdod par to ievu ziedēšanu. Vai ir saistība ar tām zemojām temperatūrām laikā, kad dzied Vai tās ir mūsu psiholoģiska man... sajūtas? Un man katru gadu ir
4: jāatbild, ka es neesmu šo vēl joprojām izpētījusi <laughs> un tāds. Bet uh, es domāju, ka tas drīzāk ir tāds nejaušības raksturs, tāpēc, ka uh, pavasarim vispār ir tendence būt tāda ļoti uh, neviendabīgā. Nu, tā ja, ja vasarā ir savā ziņā tādā nu, temperatūra ziņā relatīvi viendabīgāka, ļoti... Ir, bet ratāk ir tāds ekstrēms gaisa temperatūras, tad savukārt pauks arī ir raksturīgs, zema augsta, un tad arī tās gaisa masas cirkulācijas arī to ietekmē. Un Rīgā vispār pēdējos gados ziedēšana nav sasaistēma ar augstumu.
0: Kā tas mums ir tikai ieradums, vai arī mēs to nepamanām tajā brīdī, ja viss notiek, kā saka, patīkami un silti un, un, un katībā. Es vēl gribēju vajadzēt par šiem fenoloģiskajiem gadalaikiem, ja tā var teikt. Mēs šobrīd runājam par to, kā mēs ziņojam, kad kaut kas sāk plaukt vai sāk ziedēt. Tas ir pavasars. Jautājums, cik ļoti un kādi dati ir nepieciešami zinātniekiem no mums sabiedrības, nezinu, vasarā, rudenī, ziemā. Ko vēl ir interesanti fiksēt? Ja. Es teiktu visu,
4: jo, jo man liekas, ka mēs dzīvojam tādā fantastiskā valstī, kur mums ir četri gada laiki, un mēs ļoti gaidām pavasari, bet arī vasarā un rudenī un ziemā ir ko novērot un fiksēt, un ja Zinātnēm, lai mūsdienās tu esi tāds karalis vai karalieni, kā es teikt, kad tev ir daudz dati, jo vairāk datu, jo tam ir lielāka nozīme. Un, tāpēc, jā, es aicinātu visus iesaistīties ne tikai 30. aprīlī, bet visu gadu. Un mums kopā ar Latvijas dabas fondu ir ļoti laba sadarbība un ir izveidota lietotne dabas dati ļoti ērti vienkārši lietojama, reģistrējoties. Ja? Šeit gan ir svarīgi reģistrēties. Un tad, ja jūs dabā pamat kaut ko interesantu vai arī kas jums liekas ievērības cienīgs, vai, ja vienkārši skaists, skaists bērs vai skaista kļāva, vai arī pirmā melene vai pirmā sēne, tad uh, lūdzu ieziņojiet, jo tas pat tiešām zinātniekiem palīdz un uh, mēs izmantojam šos datus. Un uh, arī ne tikai Latvijā, bet arī visi penolotskai dati ir pievienot Eiropas datu bāzēm, un arī tad Eiropas līmeņa zinātniem, ka šiem datiem strādā. Atbilde ir visu, mēs to izmantosim.
0: <laughs> Viss, kas zied, kas nozied, kas atlido un aizlido, tad, tad ir dabas datos. Mēs noteikti visu gadu laikā iespēja ziņot, bet šoreiz, tad nepat 30 aprīlu, mēs runājam, ka tas ir konkrētais. Veids, kā sazināties WhatsAppā vai sūtot e-pastu, par kuru jau mēs te runājam un kur, tur, protams, telefonu numuru un arī e-pastu precīzāk norādīsim tie šī raidījuma apraksta. Tu minēji visu par to, ka dati un, protams, jau vairāk jau labāk, bet es gribēju pavaicāt. Nu, kas ir tas minimums vai ar ko pietiek, lai fenologs jau varētu sākt strādāt? proti. Nu, vai mūsu 30. aprīļa novērojumi ir kaut kāda kritiskā masa, kas jāsasniedz, lai tam būtu jēgas? Jā, ja
4: mēs gribam raksturot tendences, ja, tādus, nu, ja mēs runājam par klimata pārmoņu ietekmi, tad mums ir nepieciešami vismaz 30 gadu dati. Un, tas ir īsti, minimums, ar ko fenologi gribā strādāt. Un, jā, un, bet tas ir, lai rakstrotu tendences, jo, nu, es domāju, arī klausītāji ir pamanījuši, kad ir gadi, kad, kad mēs, piemēram, melvenes vai pirmās sēnes jau varam uz jāņiem, vai arī tomātas siltumīcās, jā, bet ir arī tādi gadi, kur mums ir jāgaida augusti. Tā kā gada no gada tas ļoti atšķirās un varēja, un to ietekmē daudzi faktori. Ja mēs runājam par tādām ilgturmini tendencēm 30 gadu, Ja mēs gribam rakstrot reģionālās atšķirības, kas arī šīs zībaksīs mērķis, tad, uh, jā, tad arī viena gada griezumā mēs to varam izdarīt. Runājot par tādu minimālo hm, drošiņu, kad uh, atbildu
0: šo jautājumu nav.
4: <laughs> tā kā tā. Un, jo... Nu, jo mazāk
0: datu, jo mazāk kvalitatīvas pēc tam tās iespējas, ko mēs varam uzzināt mēne, un tās prognozes, ko saņemt.
4: Jā, nu tas gan, un tad būtu arī svarīgs tas Latvijas pārklājums, kad mums ir dati gan no piemām piekrastes teritorijas, gan arī no augstienēm vai arī no zemienēm. Nu, jā, tā kā varbūt, kas vēl būtu arī interesanti, piemēram, pie lielajiem ezeriem, jo tur ir arī mikro un ir arī pētījumi, ka piemēram, pie lielajiem ezeriem arī rāzna lubāns, it kā salīdzinot ar Pasaules lielajiem ezeriem liekas, tas virsmas laukums nav tik liels, bet tik un tā tam ir ietekmē. Un piemēram arī Igaunijas salās tur arī fenolotiskās fāsies, tas vēlā tieši Baltijas jūras ietekmē un arī mums piekrastē. Jā, kā, bet mēs būsim pateicīgi par jebkuriem datiem un par jebkuru fotografiju tam visam ir liela nozīme. Un nedomājiet, ka nu gan jau kaimiņš aizsūtīs stūtina paši
0: arī. No nu, es nezinu, vai jūs būsiet gatavi, ja tiešām 30. aprīlī visi, 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 kas mūs klausās es un to izdarīs, un tiešām būsiet pārklāti ar datiem. Es domāju, varbūt Gunta vēlreiz nosaus to telefonu numuru un ēpastu skuru, Šajā nedēļas nogalē ir jāsūta ziedošās vai netik ziedošās un plaukstošās Ievas, Ābeles un Bēras?
4: Jā, mēs gaidīsim Ābeles, Bēza un Ievas fotografijas WhatsAppā. Un numurs ir 27, 10, 44, 40, vai arī var sūtīt ēpastā gada laiki 2021
0: ETA gmail.com Paldies, un es ļoti ceru, ka atsaucība būs un interesanti dati būs, jo tad atkal pēc gada droši vien, mēs varēsim tikties uz sarunu un teikt, o, oh, skatīsimies gadu griezumā ko tad atšķirās šogad iesūtītie no iesūtītiem no pagājušā gadā iesūtītajiem, un tā ir saprotās. Gadu desmit rindas krājās un zinātniekiem tikai tad arī ir tie interesantie novērojumi un tie precīzie modeļi Jā,
4: bet mēs tik un tā arī gada gada griezumā varam šo modeli pētīt, salīdzināt, testēt un izmantot un mums bija vairāk kā 5000 fotogrāfiju no 180 dažādiem punktiem lapī, un uh, mēs esam ļoti gandarīti un priecīgi,
0: un cerams, ka šogad pārspēsim rekordu. <laughs> Jā, ir uz ko censties. Paldies, Gunda, es ceru, ka tiešām izdosies, un lai lieliski novērojumi un lai lieliski dati konalizētu. Atgādāšu pa Latvijas universitā. Paldies! bija un zemesnāķa fakultātes vadošā pētniece gunta Kalvāna. Ar mums bija kopā šajā raidīm pustundā, un ar to arī raidījums ir izskanējis, ko producēja Pauli Gulbīns, ka par mūziku gādā ģirds Bišs, bet arī mums kopā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos